0: Olá, estamos aqui no estúdio do Jornal de Brasília, o grande parceiro do Imagem e Credibilidade na Capital Federal. Podcast de número 17. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Rudolfo Lago. E eu, Estevam Lamaze. Pronto, estamos aqui mais uma vez, meus amigos, para levar para o nosso público que tem nos acompanhado aí semanalmente, né, e com um bom retorno. Temos tido, é bom a gente ressaltar. A
1: gente agradece o retorno. Muito
0: obrigado, porque tem sido muito bom o que a gente tem recebido em mensagens privadas e também através de algumas interações. De qualquer forma, trazemos mais alguns assuntos que foram discutidos essa semana. E por mais que a gente até tente fugir um pouco dessa pauta, é complicado, porque a gente sempre tem muita notícia para falar do que vem do Palácio do Planalto. Essa semana não foi diferente. Relações, ela movimentadíssima, movimentadíssima <risos> relações, diria, desgastadas um pouco, né? Então vamos começar por aí. Seguinte, presidente da República, Jair Bolsonaro, nessa semana, já iniciou com ataques fortes, inclusive a é uma repórter da Folha de São Paulo, a qual nós, aqui do Imagem Credibilidade, sem fazer um juízo de valor com relação especificamente ao fato ocorrido, que gerou toda essa celeuma vindo da CPI das fake news, um fato que a gente inicia o podcast e temos que reforçar é que ataques à imprensa nunca são bem-vindos, principalmente da parte do senhor presidente da República. A convivência com a imprensa muitas vezes é difícil, não só no Brasil, mas em muitos países. Mas o que determina as boas relações, sejam elas quais forem, é o respeito. Portanto, o respeito para com a imprensa deve existir, assim como da imprensa para com o governo. Então, dito isso, eu vou aqui começar com o nosso Rudolfo Lago. Para que você, Rudolfo, dê uma pincelada aqui para o nosso público, é, com essa semana tumultuada que a gente tem, não somente a questão relacionada ao ataque a repórter, mas nós também temos conversas aí captadas no ar do General Heleno, repercussões fortes no Congresso Nacional, enfim, vamos iniciar a nossa conversa. É, a coisa realmente
1: é, anda meio esquisita, né, o clima não anda bom, né, nós não vamos ter um carnaval muito tranquilo, nos parece, o clima não termina bom, não anda bom, na esplanada dos ministérios por conta dessa estratégia que que o governo continua a adotar, uma estratégia complicada, perigosa, que é essa estratégia de conflito, de confronto com todo mundo. As coisas realmente ficaram num, num tom muito elevado por conta dessas agressões que foram feitas a jornalista Patrícia Campos Mello, o presidente fez insinuações de cunho sexual dizendo que ela é, teria se insinuado em cima do que disse é, uma pessoa num depoimento na CPI das fake news, teria se insinuado é, sexualmente para obter informações e o presidente foi brincar com isso dizendo que ela queria dar
0: um, um furo, né? O troca usando... de outro furo, é, é, é bizarro. usando, fazendo
1: é. uma brincadeira com o jargão é. jornalístico. Hum. O furo é uma matéria exclusiva, né? É, que nenhum outro jornal tem. Ele fez essa brincadeira. É muito infeliz, muito agressiva. né? O presidente passa o tempo inteiro agredindo a imprensa. Ele parece que não tem a compreensão de qual é o papel da imprensa. né? Imprensa não é para agradar. né? Alguém já disse no passado que jornalismo a favor é propaganda, não é jornalismo. O presidente não compreende isso bem. E aí as coisas realmente passaram do tom. Muita gente começou a discutir se o presidente não teria... Quebrado o decoro e algumas discussões a respeito de uma palavrinha que infelizmente vem sendo muito utilizada na nossa república, né, que é a palavra impeachment, essa palavra já começou a fazer parte de algumas conversas e isso é meio complicado. E aí gerou uma reação do General Heleno quanto ao Congresso, que também foi muito mal recebida, enfim, um início de se- uma semana muito conturbada
0: por conta dessas coisas todas, Então né? para aí para a gente ver é. aqui também o que o Estevam está vendo né, analiticamente deste quadro.
2: É, na prática, eu endosso tudo que vocês falaram, é inadmissível um de um cartão estratégico como de presidente da república fazer é, brincadeiras de cunho sexual, é, piadas de mau gosto. É bom abrir um parêntese aqui, porque a imprensa muitas vezes está sendo acusada pelos apoiadores do presidente Bolsonaro de que é, os deslizes, o excesso de brincadeiras de mau gosto que o ex-presidente Lula também fez, não tiveram o mesmo impacto, a mesma repercussão. Eu acho que tiveram, sim, a brincadeira de Lula com a cidade de Pelotas foi tão tão inacreditável quanto a a, a brincadeira que Lula fez também, outras brincadeiras que ele fez, de piadas de mau gosto, também tiveram um impacto na imprensa, tanto que até hoje... Os próprios apoiadores de Bolsonaro se lembram desses, entre aspas, deslizes cometidos pelo ex-presidente Lula. E tem uma coisa, né? Estevam, que
1: eu acho importante acrescentar. É o seguinte, esse governo não foi eleito para Mudar o claro, que havia antes. Claro. Então, não é possível você pegar e, e, e aí querer se socorrer do que o outro ah, governo fazia, ah, supostamente o Lula fazia. Dizer, até com as mulheres, ah, uma é, perna de é, extremo mau gosto. É, ah, fa- se fazia, se se
2: fazia claro. então eu estou
1: é, autorizado a fazer. Não, você claro. não foi eleito para mudar. Agora, foi, é,
2: vamos mais é, longe. Eu acho interessante, só, só, só completar o raciocínio, que na prática, é, embora haja respaldo constitucional para um processo de impeachment, questões comportamentais do presidente, na minha visão, não são suficientes. Eu acho que o presidente Bolsonaro está extremamente ainda fragilizado, porque a economia, embora tenha dado sinais de recuperação, ainda é uma economia muito frágil. E isso sim, se houver um outro motivo bem fundamentado, com a economia não decolando, torna o presidente alvo, Sim, de um processo de impeachment, como a, como a ex-presidente é, eu, Dilma sofreu.
0: Eu gostaria de ressaltar algumas coisas que são, o seguinte, são são as seguintes. Em primeiro lugar, existe uma coisa que em Brasília se costuma falar há muitos anos, chamada liturgia do carro é. O respeito à liturgia do cargo é algo que sempre foi preservada. Por quê? Um presidente da república, ele às vezes comete excessos. Nós podemos também lembrar do presidente Fernando Henrique Cardoso, com a história dos vagabundos que eram aposentados, enfim. Existem exemplos. O que é importante ressaltar é que antigos erros não podem justificar novos erros. De maneira nenhuma. Porque quando se coloca um novo presidente na república do Brasil, imagina-se que ele será melhor do que o anterior pelo menos esse é o desejo da democracia em todos os países do mundo que a exercem. Neste momento que o presidente se justifica ou aliados do presidente se justificam para falas ou excessos como se outros tivessem feito, não somente o presidente joga no chão a liturgia do cargo, como ele se justifica sendo igual ao anterior e não sendo justamente o que vocês falaram, o novo, o novo que vai que ser o diferente por isso que as pessoas Esperavam, né? Então hum. pontuei dessa maneira porque eu acho que é importante que o presidente da República tenha cuidado, porque ele representa o Brasil. E as pessoas que querem um Brasil forte lá fora, não querem o nosso presidente da República falando coisas que não cabem na boca dele.
2: O Rodolfo, que cobriu muitos anos o Congresso, o que é ainda mais lamentável é que num dia em que o, o presidente Bolsonaro deveria aproveitar a entrevista coletiva concedida aos repórteres na Porta do Alvorada, para redobrar a atenção dele para, com a reforma administrativa, que naquele momento era a pauta do dia. Sim. É, colocou-se em xeque até a permanência do ministro Paulo Guedes por conta desse desgaste gerado pela demora de encaminhar a proposta.
1: Aliás, essa tinha sido a pergunta. Ele encaixou Exatamente. A, coisa, a agressão a uma, coisa,
2: a uma pergunta. A, a, que a agressão à repórter, é. a Patrícia... Tornou-se a manchete de é. todas as agências de notícia, de todos os jornais. E, 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 o, e o que o país precisa, que é discutir seriamente as reformas, sejam elas quais forem, isso, esse assunto acaba ficando em segundo plano, por erro do próprio presidente. É,
0: e nessa semana houve acessos também por parte da equipe econômica no que se fala. Né? E até dos contidos generais, é. que não é. se esperava também alguns comentários. Eu faço questão de ressaltar, e aí eu falo pessoalmente, não falo pelo imagem de credibilidade, mas o que o general Heleno disse não é segredo para ninguém. A política e a relação política em Brasília entre Executivo e Congresso Nacional muitas vezes se assemelha a uma coisa de achaque e de chantagem, infelizmente. Agora é do jogo político. O que acontece é a talvez não experiência... Ou que se colocou, talvez até sabendo, e usou daquele espaço para dar um recado. É. O que, que você tem a falar sobre a questão específica do general Heleno, relativo ao Congresso e aos parlamentares? É, é,
1: Alexandre, Estevam, vocês aí que estão que nos ouvindo, essas duas coisas que a gente comentou, elas no final das contas, elas têm relação... porque o que está acontecendo é um grau de de confronto muito alto entre os poderes, que na verdade é é complicado porque o que acontece, e esse é o sistema né, da democracia, desde o século XVIII, desde a Revolução Francesa, né? desde Montesquieu, que colocou lá essa ideia dos freios e contrapesos. Freios e contrapesos Bem é o seguinte, é, significa dizer o seguinte, que um poder ele tem instrumentos para equilibrar os excessos do outro. Se um poder extrapola, o outro poder é, entra para equilibrar. E aí, é isso é que não está sendo bem entendido. Quer dizer, é, é, o general Heleno, ele está ele, ele reagindo a, a uma discussão que não é uma discussão nova. O Congresso, há muito tempo, é uma proposta que inicialmente foi feita quando o, senado, o presidente do Senado era Antônio, Antônio Carlos, Carlos Magalhães. Exatamente. Então, você veja o orçamento quanto tempo isso, é, que é a questão do orçamento impositivo. Então, você vê que é uma discussão antiga, que evoluiu, Né? E aí o Congresso, então, essa essa discussão evoluiu a um ponto que o Congresso aprovou isso, o orçamento impositivo. E aí o que estava havendo era um um, um debate para chegar a um acordo de até onde esse orçamento impositivo iria. Rodolfo, vamos
0: fazer um esclarecimento, o que é é orçamento impositivo?
1: Orçamento impositivo é o seguinte, Alexandre, o orçamento é uma lei autorizativa, ou seja, o Congresso aprova e o executivo é que executa as chamadas emendas ou não, parlamentares. é o, as verbas orçamentárias, as emendas orçamentárias. O orçamento impositivo significa o seguinte: é, é, no total significaria que o governo tem que teria que executar aquilo que o Congresso uh, aprova obrigatoriamente. Então se chegou a um acordo de limites. Olha, vai até determinado valor. Entendeu? Esse era o acordo. E estava havendo uma negociação nesse sentido. Aí o general Heleno pega, é, 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 interrompe essa negociação para dizer que isso, que era uma negociação, enfim, de uma coisa antiga, não é uma coisa nova, era uma chantagem do Congresso contra o governo. Não é uma chantagem do Congresso contra o governo se é uma discussão antiga é, é, e que f- faz parte da democracia, goste-se ou não. Ou seja, o Congresso... Tem seus poderes, o executivo tem seus poderes e isso tem que ser entendido, porque justamente faz parte desse equilíbrio que tem que ter. Um poder precisa respeitar o outro e esse equilíbrio é importante porque é isso que dá estabilidade para uma democracia. Tá? E aí, voltando, só, só para pontuar, as, as discussões sobre um, um processo de impeachment, elas me parece que hoje estão no, num ponto. Não não de que isso possa vir a acontecer, mas num ponto de vacina, de dizer ao presidente, olha... O senhor tem limites. Letra, né? entendeu? O senhor tem a, limites. E se o senhor avançar esses limites, os outros poderes têm condição de equilibrar, de controlar. É essa que é a discussão. É assim que uma democracia funciona. entendeu Agora, parece que estão querendo testar esses limites e isso é que é o grande perigo. É. É. O o general
2: e boa parte da cúpula que cerca o presidente e o próprio não entendem, é que o orçamento impositivo e outros ajustes do sistema democrático presidencialista brasileiro acabaram dando, sim, um poder mais eficiente e eficaz ao parlamento. Tanto que o general, nesse desabafo que fez, destacou, então vamos mudar, Então vamos discutir o sistema parlamentarista. Eu acho que a gente não pode fugir dessa discussão, não. Embora já já houve tentativas, já houve até um, um, um processo de... Consulta a população, plebiscito. É, houve né? um
1: plebiscito, o plebiscito foi derrotado, o presidencialismo se manteve e nós já tivemos uma experiência parlamentarista na crise não, claro. do João Goulart, né? antes da, do golpe de 64. Eu acho que tem que ser é. colocado à
2: mesa, porque de é. fato, não dando razão ao estilo de bronca que esse governo é, vem adotando, mas particularmente entendo que o, o, o executivo continua muito. A reboque do parlamento. Sim. E fica muito exposto a essas pressões vindas de deputados e servidores, o que não é, é novidade não, alguma. Mas então... eu,
0: eu tive é, o privilégio na época de estar trabalhando para Antônio Carlos Magalhães e naquele período é, das ideias do orçamento impositivo era justamente o contrário. Era justamente porque a barganha era muito maior do que claro. hoje hum. que se chegou à ideia que o seguinte, ó, em vez de ficar nessa barganha, Faz é o seguinte, vamos obrigar a cumprir, porque fica todo mundo satisfeito. É, porque isso, via, essa era isso é uma ideia, moeda
1: de troca, ah, né? Essa era a ideia. Esse
0: aqui é o grande problema. O que, o que, é, mas é... o que eu queria pontuar é o seguinte, é, o general Heleno, como outros do governo nessas últimas semanas, acabou cometendo um excesso, que não cabe a quem está na posição dele, e quem conhece o general Heleno sabe que ele é muito ponderado. Então esse fato chamou a atenção. Eu volto a dizer, eu acho que o que ele disse... Infelizmente é uma verdade, só que não pode ser dito por eles. É, mas aí porém, porém, mas assim, deixa eu né? concluir. Porém, isso gerou dentro do Congresso Nacional, né, as respostas que se imaginavam viriam de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, de Alcolumbre, presidente do Senado. E aí agora eu volto para vocês, meus amigos. O é, que, que de fato Maia e Alcolumbre podem fazer referente a este assunto específico?
1: Bom, é, é, o, que, o, o que o próprio Alcolumbre disse que poderia fazer, porque já existe um pedido, é uma convocação do ministro, do, do ministro Heleno, do general Heleno, para que ele vá ao Congresso se, se explicar. O que, o, que, o que eu acho que está acontecendo, volto a insistir, o tempo inteiro é isso, é, 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 esse governo ele parece algumas vezes agir como uma. Sabe uma criança mimada que quer testar os limites da autoridade do pai, avança. Se o pai deixar, avança mais um pouquinho. Se o pai reagir, recua. É, é, eu acho que um pouco isso que está acontecendo. É, é, os limites é, da democracia, eles, eles talvez estejam sendo perigosamente testados. E aí cabe é, esse papel. A, a, ao, 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 ao Maio e ao, ao Columbre de pegar e dizer, olha, daqui você não passa, porque a democracia não permite. E o Supremo também tem seu papel nesse,
2: nesse, nesse sentido.
1: É, é, é a chamada equipotência entendo, do poder. É, é a democracia. Eu, é. eu entendo
2: tá. que é uma estratégia, uma jogada do presidente do Senado, é, mas é, acho que é jogar uma lenha na fervura você convocar, mesmo que seja pós-carnaval, o general Heleno. Eu é, o general Heleno é explosivo. Eu concordo. Vai virar uma pancadaria verbal a sessão, caso ela aconteça. É, o general Heleno não falou de forma oficial, foi captado pelo, pelas redes sociais do próprio Planalto. Ele estava num,
0: num é, praticável é, o, com outros bebidos, o, o batendo né? um papo é. o
2: áudio, vazou. É. Então é um contexto completamente diferente. Então, eu acho que é uma, uma forma do, do presidente do Senado querer desgastar ainda mais um dos principais pilares de sustentação do é, Esse jogo
0: de braço não é bom para ninguém. Não Agora, não é falando bom. em limites, falando em crianças mimadas, e falando também da relação com os governadores, meus amigos, o que, que foi aquilo do senador licenciado Cid Gomes, numa retroescavadeira... <risos> Jogar o trator para cima de policiais e do outro lado policiais, que ao meu ver parecia o PCC, todos de, de rosto fechado, coberto, furando pneus, quer dizer, excessos dos dois lados até lá. E aí uma cena daquela grotesca que acaba com um tiroteio que acerta o um senador da república. O que vocês têm a falar sobre isso? É
1: O país está muito louco, né? Tá muito o país está muito louco, né? E eu acho que, é, de novo, nós estamos discutindo um pouco a, as mesmas coisas, né? Limites o tempo inteiro sendo testados e isso está ficando muito perigoso. Quer dizer, é, a polícia militar que tem por obrigação zelar pela segurança das pessoas faz uma greve... Bota capuz na cabeça, sai rasgando pneu, fechando loja, como se fosse um bando de bandidos. Aí um senador da República chega e resolve virar o Paladino do Oeste, né? E diz assim: Não, eu vou lá, vocês têm cinco minutos para sair, os caras não saem. Ele Nem pega... um minuto a mais. Nem um minuto ele a mais. mais. O cara é. pega um, um, um trator, um uma retroescavadeira, é. parte para cima das pessoas, tava derrubando um, um portão. Se esse portão caísse por cima das pessoas e ele passasse um por cima... Seria um massacre. Ele teria massacrado as pessoas, é. matado gente, entendeu? E aí a reação disso é dar dois tiros no senador da República. Que maluquice é essa que excessos, nós fazendo, gente? Sortes.
2: Excesso. Agora, o que dói, o que ah. me preocupa é que, é, de novo, a racionalidade não está presente é, na mesa. Né? Eu, eu tenho visto colegas... É, endossando a tese que Cid Gomes foi, na verdade, um herói. Isso é um absurdo, você é, então abraçar uma tese como né? esta. É. É, o que mais me preocupa é que os governadores, que continuam de pires na mão, estão cada vez mais reféns das forças policiais. Bem lembrado, Houve Bem lembrado. É, o estopim o que deflagrou esses movimentos grevistas da Polícia Militar, é, salvo engano, foi aquele movimento de Belo Horizonte.
0: Exatamente. Onde
2: eles, fardados, caminharam pela Avenida Afonso Pena, uma das principais da capital mineira, chegaram ao Palácio da Liberdade, e no Palácio da Liberdade, na Praça da Liberdade, houve tiros também. Sim. Então, e é isso... a partir daquele momento, o Poder Executivo começou a ficar cheio de dedos. O governador de Minas é, autoriza, né, propõe um de 41% para as forças de segurança do Estado. Isso pode gerar um efeito cascada para os colegas dele. Então, nesse momento, é um caldeirão efervescente na área de segurança E tem uma outra coisa. né? O
0: Brasil se lembra muito bem, quando houve também a revolta dos policiais militares no estado do Espírito Santo, isso acabou gerando uma onda de violência que praticamente acabou com vitória. Foi uma coisa assustadora. Se vê as cenas que nós vimos essa semana no Ceará, Outros policiais em outros estados Obvio. manifestando a sua insatisfação
2: Obvio.
0: Os políticos, pela sua vez, colocando um trator para poder acabar com o movimento Quer dizer... A que ponto estamos chegando? As coisas do jeito que estão caminhando, daqui a pouco as pessoas acham que colocando uma arma na cintura e indo para a rua resolve o problema. Aí é selvageria.
2: Isso não é fácil. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Em curso de direito, a primeira coisa que você aprende é isso. Você não pode querer resolver a situação. Há o Poder Judiciário, moroso na maior parte dos tempos, óbvio, mas ele tem que ser acionado para punir aqueles que eu não considero policiais, né, que colocam capuzes, não colocam a cara... né? esvaziam pneus de viaturas prejudicam o policiamento não sei se são milicianos como a esquerda está querendo rotular é uma afirmação muito perigosa, mas que brotou né? são milicianos, então o, o governador tem que enfrentar milicianos mesmo, o próprio Ciro Gomes já falou Aqui no, no estado do Ceará, não vamos aceitar que milicianos dominem a polícia militar, como aconteceu no Rio. Então virou um bate-boca para atingir é. o presidente é. sendo, da sendo que hoje o Ceará Sendo que hoje o Ceará Exato. é uma das bases
0: do PCC. Conhecidamente. Então, poxa, as pessoas têm que começar a enxergar a realidade como ela é. Ou seja, governador de Estado tem que manter controle na tropa. Ele é o comandante. O presidente da República é o comandante-geral da nação. Ele precisa conversar com os governadores. Ou seja, não tem diálogo mais entre o presidente e os governadores. Os governadores não comandam suas tropas. As pessoas vão perdendo o controle e aí vira uma loucura. Yeah.
1: É, eu acho que é isso, você não pode, né, se você começa a considerar que que não acredita nas instituições, não acredita que elas podem resolver os problemas, isso é anarquia total, né, entendeu? Então, realmente, isso não pode partir... É, de uma atitude de um, de um senador da república, não pode partir da atitude de um governador e imaginar que ele resolve as coisas no braço é, e isso, isso não é assim agora eu acho que essa questão da segurança é, Alexandre Estevam é, ela está ela se tornando um problema muito grave, muito sério né? é, é, uma decisão tomada é, anteriormente que parecia uma decisão acertada que era é, não, não manter mais unidos no mesmo lugar os líderes do, do crime organizado e espalhá-los, é, parecia uma, uma decisão acertada, mas ela está tendo um efeito muito complicado, porque ela está espalhando pelo país o crime organizado. Então, é, é, estados aonde o crime organizado não atuava, ele passou a atuar. O Ceará é um, é um, é um caso desse. Né? É, isso é um problema. Aqui o governador ibaneis é, Ibanês, Rocha acho, tem colocado Sim. com muita preocupação. Governador do Distrito Federal, do Distrito Federal aqui no Distrito Federal, tem colocado com muita preocupação. E eu, e eu, acho que talvez ele tenha, ele tenha razão nesse ponto. É, o fato do de um comandante do PCC, o Marcola, estar aqui na, na, na penitenciária da, Federal, Papuda, da Papuda. É, e ele e ele coloca essa preocupação e tem uma discussão grande aí com o Ministro da Justiça por causa disso. Dizendo o seguinte, é muito perigoso. É, que você possa ter um núcleo de comando do crime organizado tão próximo do comando do país, né, na capital federal. E, e eu não acho, eu acho que, que ele tem um pouco de razão. De, de externar essa preocupação. Então, eu acho que é, é, se era, se parecia acertado, realmente é um, é um problema adicional que, que, que hoje os governadores estão tendo de enfrentar, que é, é esse crime organizado espalhado pelo país todo aí.
0: É, amigos, esse assunto ficou muito pesado e a gente sabe que, infelizmente, a gente tem que tratar dele, porque o Brasil inteiro sofre. Mas tem outros assuntos que podem vir como um alento nesse nosso podcast que são as reformas tão importantes ao Brasil. né? Depois de muito embate também, as reformas administrativa e tributária ficaram prontas para serem enviadas ao Congresso. Nós temos agora uma boa perspectiva, diante do calendário curto eleitoral deste ano de 2020, de que se possa avançar ou até concluir as reformas até a metade do ano. Né? O que, que vocês têm a falar sobre isso de uma maneira é, bem objetiva, começando pelo Rodolfo? Então, o governo
1: prometeu que agora, depois do carnaval, envia né, é, o projeto da reforma administrativa para o pro, pro Congresso e, e na sequência espera-se que venha o, o projeto da reforma, no caso do projeto da reforma tributária, não é um do executivo, né? Deve ser aproveitado o projeto que já tramita na Câmara, né? Agora, de novo, né, é, Estevam, Alexandre, pessoal, é preciso pacificar as relações, porque se não pacificar as relações, não vai andar nada, nada no Congresso, não. Bem lembrado. Esse é é, que é o grande problema. Eu Vocês. considero
2: é. que foi muito importante é. o presidente da República, Jair Bolsonaro, ter é, reafirmado, ou afirmado, como queiram, Que a reforma administrativa não vai atingir os atuais servidores, porque isso quebra um muro de resistências e essa reforma eu acho que pode ter uma votação muito significativa no plenário, incluindo votos até da oposição. né? Porque é uma coisa mais racional, né? você respeita os direitos adquiridos e olha para frente, quem entrar a partir da... Entra promulgação a promulgação re... da reforma regras, entra sobre o guarda-chuva das novas regras. Eu acho bem racional. Com relação a, a esse tema reformas, o governo Bolsonaro, que vive dando tiro no pé com declarações, a área de comunicação do governo precisa ser equacionada, porque está dando muito problema para ele. Se ele parar de dar tiro no próprio pé, ele, ele pode ter uma marca importante até aqui de ser um governo que, após muitos anos consegue ou conseguiu ou conseguirá aprovar um pacote de reformas. A da Previdência já foi. Se Jair Bolsonaro conseguirá até o meio do ano aprovar essas duas, tributária e administrativa, é um passo enorme que o governo... Sem vai dúvida.
0: Aqui. sem dúvida A gente está chegando perto do final, mas é importante ressaltar em cima deste último assunto tratado que, de fato, o avanço do governo é um avanço para todos nós. Então, se o governo do Brasil conseguir, como bem lembrou Estevão, Passar mais duas reformas serão três reformas fundamentais que estabilizam a economia e que facilitam o trabalho do ministro Paulo Guedes. A quem elogio pessoalmente por ter considerado um erro a fala que teve na semana passada ao dizer que as empregadas domésticas não deveriam ir para a Disney e nessa semana ele fez um meia-culpa. E disse que, inclusive, é neto de uma ex-empregada doméstica e que não quis atingi-las. Parabéns, ministro, porque quando a gente começa a reconhecer os nossos próprios erros, a gente tem grande chance de fazer um país melhor, que isso valha para todo o Palácio do Planalto. Não é isso? É isso. No mais, é carnaval! É carnaval! E aqui no Brasil... <risos> não tenha dúvida que todo mundo deve fazer algum tipo de animação, bloquinho. Vocês vão para bloquinho?
2: Não, não. Vou Vai para é, bloquinho? Eu sou caseiro, eu vou, eu vou ficar um filhos do Netflix. Ah, eu, eu também estou no Bloquinho Unidos Família
0: Bloquinho <risos> filhos. Mas de qualquer maneira, <risos> desejamos a todos vocês um bom carnaval. E na próxima semana, voltamos com mais informações. E aí é que o ano começa mesmo, ah, né? É Alexandre? que o ano dizem, começa. né? Bravare. <risos> Continue nos acompanhando, nosso parceiro Jornal de Brasília, sempre conosco, imagem e credibilidade. E lembre de o quê? Rodolfo? De
1: ativar o sininho, né, para receber as notificações quando os nossos programas forem ao ar. Inscreva-se nos nossos canais. É isso. Que é um prazer tê-lo sempre como espectador nosso.
0: Então tá, aqui nos despedimos eu, Alexandre Jardim. E eu, Rodolfo Lago. E eu, Estevão Damasco. E mais carnaval, oportunidade. Bom carnaval.